Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Inspirerat av dig. Och Herre vi känner igen ditt ord rakt igenom det här brevet. Och vi ber Herre tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi närmar oss slutet. Det är tänkt att vi ska klara av kolosserbrevet idag. Vi kommer då till något som vi kallar för personliga meddelanden. Från 4-7 till 18. Och det man lägger märke till det är att aposteln Paulus verkligen kände till sina medarbetare. Men också de han skrev till. Han måste ha varit en väldigt intresserad människa. Så måste ha frågat ut Epafras om situationen där i Kolosse och i Herapolis och Laodicea och fått massa information för han vet så mycket. Och det är det som man frapperas av när man läser hans brev. Romarbrevet har ju så många detaljrika hälsningar i slutet och man tänker att han aldrig varit i Rom men han vet så mycket om församlingen i Rom. Och han har aldrig varit här heller i Kolosse. Så att det är ju fantastiskt man tänker på alla de här hälsningarna om sina egna medarbetare och situationen på plats och så vidare. Det säger någonting om aposteln och att de levde i väldigt nära relation med varandra i församlingen. Tykikus, ja honom möter vi som en brevbärare och vi läser då vers 7 och 8 i fjärde kapitlet. Vad mig beträffar ska Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Honom sänder jag till er just för att ni ska få veta hur vi har det för att han ska uppmuntra era hjärtan. Så han kommer här nu skickad till kolosserna och då har han säkerligen kolosserbrevet också med sig när han kommer. Han är också utpekad som brevbäraren i Fesibrevet. Det såg vi när vi höll på med bakgrundsstudiet. Kapitel 6 i Fesibrevet, vers 21. Och för att ni ska veta hur jag har det och vad jag gör kommer Tykikus, vår kära broder och trogne tjänare i Herren, att underrätta er om allt. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Det är nästan ordagrant samma sak. Och det är alltså Tykikus som har kommit med Efesiebrevet och Kolosserbrevet. Men han är ju mer brevbärare än så. Vi kunde ju också koppla ihop Kolosserbrevet och brevet till Filimon. Och det gör ju att vi förstår. Ja, han måste ha kommit med brevet till Filimon också. Det såg vi när vi gjorde bakgrundsstudiet att det var på det sättet. Men lite mer än så är det också. Vi har ett brev till faktiskt här. Om vi tittar i sextonde versen. När mitt brev har blivit uppläst hos er. Då ska det också bli uppläst i församlingen i Laodicea. Och ni får läsa brevet som kommer från den. Okej, det finns ytterligare ett brev som vi inte vet just någonting alls om. 
Men det är ett brev som är skickat till församlingen i Laodicea. Och då blir det ganska klart att den här Tykikus verkligen är en brevbärare. Han har kommit brevet till Efesierna. Han har kommit brevet till Kolosserna. Han har kommit brevet till Filemon. Filemon bodde i Kolosser såg vi när vi gjorde bakgrundsstudiet. Och han har kommit brevet till Laodicea. Han har alltså fyra brev under armen från aposteln Paulus när han kommer Tykikus. Här har vi en verklig brevbärare. Han nämner en annan person som också kommer, och han är också omnämnd där i nionde versen, fjärde kapitlet, Onesimus. Med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus, som är en av er. Det ska berätta för er om allting här. Så Onesimus är en huvudperson i brevet till Filemon. Han är ju den förrymde slaven som hade rymt från sin herre Filemon och träffat Paulus på något sätt, sökt upp honom på något sätt i fängelse om man nu satt i Efesus eller i Rom, sökt upp honom där och kommit i tro, blivit frälst och sen så skickar aposteln Paulus tillbaka slaven Onesimus till sin herre Filemon Normalt sett skulle han ju bli hårt straffad när han kommer tillbaka som en förrymd slav som dessutom har stulit lite pengar verkar det så. Men Paulus skriver, ta inte emot honom som en slav utan som en kär broder. Och Paulus betyger att han också är en kär broder också för honom. Och det här var ju det som stod i brevet till Filemon, vers 10-16. Vi läste det förra gången. Och vi kan också se att Onesimus kom själv ifrån Kolosse. Det står här om Onesimus som är en av er. Så han måste ju komma därifrån. Vi har Aristarchus. Aristarchus han var en teammedlem med Paulus. Han är omnämnd i fjärde kapitlets tionde vers. Aristarchus min medfånge hälsar er. Så, den här personen Aristarchus är faktiskt inte riktigt vem som helst. Han var med på teamet, det ser vi i Apostlagärningarna 20. Det här är Paulus tredje missionsresa. Och i tjugonde kapitlet av Apostlagärningarna så räknar Lukas upp teammedlemmar. Ganska många. Och vi kommer till den fjärde versen. Med honom följdes Sopater. Pyroson från Berea, Aristarchus och Secundus från Thessalonika, vidare Gaius från Derbe och Timotheus, samt Tykikus och Trofimus från Asien. Så Aristarchus kommer från Thessalonika. Thessalonika ligger uppe i Makedonien, vad som idag är norra Grekland. Han var alltså med på det här teamet och han var med ganska länge på Paulus team. När vi kommer till fångtransporten i Apostlagärningarna kapitel 27, när det är dags att frakta fången Paulus ifrån Caesarea till Rom, då är faktiskt Aristarchus en av medlemmarna på det här lilla, lilla teamet som går ombord. Apostlagärningarna 27, vers 2. Vi gick ombord på ett fartyg från Adramytium. 
som skulle gå till hamnar i Asien och avseglade. Aristarchus, en makedonier från Thessalonika, var med oss. Så det här lilla teamet som åker iväg på fångtransporten är Paulus, Lukas och Aristarchus. De tre är med på fångresan där de sedan lider chefsbrott och hamnar på Malta till slut efter en vådlig färd på 14 dagar på Medelhavet. Ja, de led verkligen chefsbrott. Så det är inte vem som helst det här. När vi gick igenom bakgrundsstudiet så tittade vi också på möjligheten att aposteln Paulus faktiskt satt i fängelse i Efesus. Och här är Aristarchus viktig i den hypotesen kan man säga. Därför att det var ju ett väldigt upplopp i Efesus. Och de släpar två makedonier in på teatern. Och det är ju lunchstämning i stan. Och de skriker stora refesiernas Artemis. 29 versen Apostlagärningarna 19. Hela staden kom i uppror. Och folk rusade alla på en gång till teatern. Och släpade med sig Gaius och Aristarchus. Två makedonier som var Paulus följeslagare. Så den här Aristarchus är en av dem som släpas in på teatern. Och här i tionde versen av Kolossebrevet 4 får vi läsa att han är medfånge till Paulus. Aristarchus, min medfånge, hälsar er. Så han satt i fängelse tillsammans med Paulus och då börjar vi ana att det kan faktiskt ha varit i Efesus. Det är möjligt. Vi höll ju på och diskuterade denna fråga ingående i bakgrundsstudiet. Så han är inte vem som helst den här medfången. Markus är omnämnd här. Och vi är fortfarande i tionde versen. Det gör också Markus Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om. Ta väl emot honom när han kommer till er. Jag tycker att det här är en viktig vers. Det är också här vi får reda på att han var kusin med Barnabas. Vad vet vi om Markus? Förutom att han har skrivit Markus evangeliet, det är ju inte så dumt. Och att han blev den som grundade den koptiska kyrkan i Egypten. Han blev martyr i Alexandria. Men vad vet vi om honom? I Apostlagärningarna kapitel 12 kan vi hitta en intressant detalj. Att det fanns en husförsamling i hans hem. Det måste ha varit en ledande husförsamling. När Petrus släpps ut ur fängelset av den här ängen, ni vet, som öppnade alla dörrar och, och kedjor och hela alltet och släppte lös Petrus i Jerusalem, då går han raka spåret till en församling i tolfte versen. När han nu insåg alltså Petrus, vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Så det fanns en ledande husförsamling i Markus hem. Så han var ung säkert i det här tillfället. Men han var med. Lite senare i tolfte kapitlet så har ju Paulus och Barnabas gjort ett besök i Jerusalem. De har faktiskt kommit med en pengagåva ner till församlingen i 
Jerusalem därför att det var en profetia uppe i Antiochia där Paulus och Barnabas fanns. En profetia om att det skulle komma en hungersnöd. Och Jerusalemförsamlingen var fattig. Så de gjorde en stor insamling. Skickade ner Paulus och Barnabas till Jerusalem. Sen när de åker därifrån. 12.25 apostlagärningarna. Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem. Vände de tillbaka och tog med sig Johannes som kallades Markus. Så den här unge mannen får nu hänga med. Barnabas och Saulus som han hette på den tiden innan han började kalla sig Paulus och sen hände ju detta att Paulus och Barnabas de är ju med i församlingsledningen i församlingen i Antiochia och det kommer en profetia den heliga ande säger avskilj åt mig Saulus och Barnabas för det arbete som jag har för dem och de fastar och ber lägger händerna på de här två och skickar ut dem vi kommer då i början av trettonde kapitlet och vi läser vers 4 och 5. Sedan de hade blivit utsända av den heliga ande for de ner till Seleucia och därifrån segrade de till Sypen. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Så det lilla teamet och den första missionsresan bestod av Paulus, Barnabas och Johannes Markus. Men sen händer det någonting där i trettonde versen kommer de till ett ställe som heter Perge. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Och det står ju lite snyggt här att han lämnade dem. Men i själva verket så övergav han dem. Han ville inte vara med längre på den här missionsresan. Han längtade hem. Han stack alltså. Och Paulus var inte alls för att han skulle sticka och lämna dem. Det ser vi lite senare när vi kommer till femtonde kapitlet och det är dags att resa ut på den andra missionsresan. Då har de nu haft apostlamötet i Jerusalem. De har ett brev som är skrivet från apostlarna i Jerusalem till hedna församlingarna. Vad det är för regler som gäller för hedna kristna. Och nu måste ju det här rapporteras på något sätt. De har varit under första missionsresan har, har de varit på Sypen. Det såg vi ju direkt. Det var det första de åkte till. Men sen åkte de också i det som är södra Turkiet idag. Så det fanns två ställen. Och Barnabas och Paulus de ska iväg på den här missionsresan och informera alla församlingarna om vad som är på G. Vad som har hänt. Svaret från apostlarna i Jerusalem. Och Barnabas vill ta med sig Markus, Men det vill inte Paulus. Och vi ska se hur det här ser ut. Det är inte så vackert. 36 versen. Efter några dagar sa Paulus till Barnabas. Låt oss nu vända tillbaka och besöka bröderna i alla de städer där vi har predikat Herrens ord. Och se hur de har det. Barnabas ville också ta med sig Johannes som kallades Markus. Men Paulus ansåg att det inte var lämpligt att de skulle ta med sig den som hade lämnat dem i Pamfylien 
och inte följt med i arbetet. Så skarp blev deras tvist att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Sypen. Men Paulus däremot utsåg Silas och begav sig därifrån sedan bröderna hade överlämnat honom åt Herrens nåd. Så de två parhästarna, Barnabas och Paulus, skils åt och de är mycket oense över Markus. Och man kan säga att de följer ju det här uppdraget. Barnabas och Markus åker ju till Sypen och naturligtvis informerar om brevet. Medan Paulus och Silas åker ju norrut och besöker alla de här församlingarna i södra Turkiet. Men inte trevligt att läsa om den här schismen. Och därför blir det lite skoj att titta in i kolossibrevet och se att nu är det alltså inte någon schism längre. Det här är försonade syskon i Herren som kämpar tillsammans. Det gör också Markus, Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om. Ta väl emot honom när han kommer till er. En rekommendation till församlingen i Kolossi som tydligen inte känner till Markus personligen. Men han får en rek här direkt ifrån aposteln Paulus. Och vi kan också titta på det sista brevet som aposteln skrev. Andra Timotheusbrevet kapitel 4 och vers 11. Lukas är den enda som är hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. Så det är alltså 100% försoning mellan Paulus och Markus. Och det är viktigt att se när man tittar på de här förvecklingarna. Vi kommer till elfte versen i Kolossebrevet 4. Jesus som kallas Justus hälsar er. Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. De har varit till tröst för mig. Det så ser vi här att det var ganska vanligt att de kristna bytte namn på varandra och kanske gav namn till varandra. Den här Jesus vill inte heta Jesus kanske därför att hans älskade Herre hette Jesus. Så han kallar sig Justus. Och Paulus gör en poäng av att de var inte så många eh, judar på teamet. Eh, Marcus definitivt och den här Justus absolut. Om Aristarchus var jude det vet vi ju inte. Eh, han kan inkluderas i det här att, att dessa var de omskurna. I alla fall så var det minst nu två. Och då är det minst nu Marcus och den här Justus. Så han hade inte så många judar omkring sig. De andra var alltså hedna kristna som fanns runt omkring Paulus. Epafras möter vi. Han var ju grundaren till församlingen i Kolossio. Det var den slutsats som vi drog i första kapitlet. Vers 7 och vers 8. Det har ni fått lära er av Epafras. Och det är alltså evangeliet som de har fått lära sig av Epafras. Det är det han har beskrivit innan. Det har ni fått lära er av Epafras, vår kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Så det är alltså Epafras som har kommit till Paulus där han sitter i fängelse, informerat om hur arbetet går vidare. Det finns församlingar nu, aposteln Paulus, de finns i Kolosse och jag har varit där och predikat och de har blivit frälsta. 
Och det finns församlingar i Laodicea och Heropolis också. Och det kan vi dra slutsatsen när vi tittar i, ja dels har vi ju ett församlingsbrev till Laodicea så det krävs ju ingen Einstein för att räkna ut att där fanns det en församling. När det gäller Heropolis så behöver vi lite mer pussel och vi tittar då i fjärde kapitlet där vi läser om Epafras. Fjärde kapitlet, vers 12. Epafras, som är en av er hälsar. Han är en kristig Jesus tjänare som alltid kämpar för er i sina böner för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om vad Gud vill. Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis. Han var en som arbetade i bön på något sätt. Han bad hela tiden för kolosseförsamlingen, för församlingen i Laodicea och för dem i Herapolis. Epafras får vi veta också kommer från Kolosse. Han är en av er. Så den här medarbetaren kanske blev han frälst av Paulus. Vi tyckte det lät så bra. Det passar så otroligt bra in i Apostlagärningarna 19. Där Paulus är tre år nere i Efesus. Han undervisar två år i Tyrannus lärosal. Och det står att genom honom spreds Guds ord över hela provinsen Asien. Medan Paulus är där nere i Efesus. Och man tänker, aha, hur gick det till? Jo, människor kom dit, blev frälsta, uppbyggda i Herren. Och så gick de ut med evangelium. Och, och Epafras passar precis in i den bilden vi får i Apostlagärningarna 19 av hur Guds ord spreds ner från Efesus. Lukas 14 versen står det så här Vår älskade Lukas, läkaren hälsar er liksom Demas. Och det är den här versen som gör att vi kan säga att Lukas var läkare. Det är bara denna vers. Men han är känd lite överallt som Lukas läkaren. Men det är härifrån. Han som skrev Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Mycket viktig person. Demas kanske var från Thessalonika. Vi hittar honom i 4.14. Liksom Demas hälsar er. Och vi vet inte så mycket om den här Demas. Men han kan ha varit från Thessalonika. Och det är i så fall bara en gissning kan man säga. Kvalificerad i och för sig. Andra till motgivbrevet 4 och. 10. Hittar vi inte så vackra ord om Demas? Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Och vi hade en diskussion där om det innebar att han hade övergett tron. Och vi sa att det inte alls säkert att det var så. Utan det kan helt enkelt vara att aposteln Paulus var oerhört farligt att känna på nära håll. Det var något vi kunde uppfatta i andra Timotheusbrevet. Och att han har dragit därifrån hem till Thessalonika, det kan helt enkelt vara att han har tyckt det här är inte värt att offra sitt liv för. Och så stack han hem, för det börjar bli riktigt farligt kring aposteln. Och det ser vi ju där i andra Timotheus brevet, att vid hans andra förhör säger han så kom ingen till min hjälp, inte någon. Jag var helt ensam, bara Herren var med mig. Så alla hade ju stuckit. Och vi ser också att Paulus brev var tänkta som församlingsbrev. Om vi tittar i 4.16. 
När mitt brev har blivit uppläst hos er så ska det också bli uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet som kommer från dem. Så, här är åtminstone två brev som vi ser att Paulus vill ska kopieras och läsas i någon annan församling. Och vi drog en slutsats faktiskt när vi tittade i andra Petrus kapitel 3 och vers 15 om Paulusbreven. En intressant, det är flera intressanta detaljer här men 2 Petrus 3 och 15. Och räkna med att vår Herres tålamod tjänar er till frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet han har fått. Så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Det så såg vi ju att Petrus satte Paulus brev på samma nivå som de övriga skrifterna. Otroligt viktigt för oss som håller fast vid Nya Testamentet som Guds ord. En annan sak var ju då att Petrus hade ju läst Paulus brev. Flera stycken, han kände ju till flera av Paulus brev. Och, och vi daterade andra Petrusbrevet till någon gång i mitten på 60-talet. Så då betyder ju att Paulus brev måste ha kopierats. De måste ha samlats på något sätt. De måste ha varit i cirkulation. För till och med de som Petrus skriver till förväntar han sig att de känner till Paulus brev. Så det är viktigt. Arkippus möter vi i den sjuttonde versen. Och han var ju viktig för att knyta ihop Brevet till Filemon och Kolossebrevet. Därför att när vi läser i brevet till Filemon, första två verserna i brevet till Filemon, ser vi så här. Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och från broden Timotheus, till vår älskade vän och medarbetare Filemon, och till vår syster Apfia, vår medkämpe, Arkippus, och till församlingen i ditt hus. Så här finns en arkippus i själva hälsningen av brevet. Och en arkippus som går att koppla till Filemons hus och den församling som finns där. Okej. Okay. När man kommer till Kolossebrevet 4:17 säger man, läser man så här: Säg åt arkippus, se till att du följer den tjänst du har fått i Herren. Så kopplingen blir stark mellan Filemon och Kolossebrevet. Och att Filemon faktiskt bodde i Kolosse. Och så kommer en personlig hälsning till slut. I artonde versen. Här skriver jag Paulus min hälsning med egen hand. Tänk på mina bojor. Nåden var det med er. Så han tar nog pennan ifrån sekreteraren får vi tro. Själva sluthälsningen skriver han alltså med egen hand. Och det han skriver är, tänk på mina bojor, glöm inte bort mig, jag sitter fånge, tänk på mig. Han har ju bett om förbön också här i början av fjärde kapitlet. Vi ska försöka ge oss på en sammanfattning av kolosserbrevet. Något sorts helhetsgrepp. Det första vi ser det är att brevet inleds med... 
en Paulus som tackar fadern i tredje versen. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, när vi ber för er. Vi möter honom som en som ber för församlingen, baserat på information han har fått från Epafras. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren. Och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Så det här med kunskapen om Gud med vishet och insikt det är vad resten av första kapitlet och hela andra kapitlet handlar om. Så han liksom beskriver då detta. Tredje kapitlet och början av fjärde kapitlet det handlar om hur de ska kunna leva värdigt Herren. Vad det här får för praktiska konsekvenser i den troendes liv. Och då ser vi ju att den här bönen som Paulus ber är ju helt grundläggande för hela brevet. Så det går att knyta ihop det till hans tackesägelse och bön. Kristus är ju oerhört stor i det här brevet. Och all Guds fullhet finns i Kristus. Vi tar 1 och 19. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. I 2 och 3 står det. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Så hur stor är Kristus? All vishet. All kunskap, alla dessa skatter finns gömda i Kristus. Och det var ju det han bad för församlingen. Att de skulle få den här insikten om Gud. I 2.9 läser vi. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Så Kristus är ju Gud och alla Guds egenskaper, hela Guds fullhet. Finns i Kristus. Och det här är viktigt för kolosserbrevet. Eftersom vi är i Kristus. Förenade med Kristus. Blir det här oerhört viktigt. Han är Gud av evighet. så vi 1 och 15. Han är skaparen och upprätthållaren. 1, 16, 17. Han är församlingens huvud. 1, 18. Han är först född till det eviga oförgängliga livet, 1.18. Han är frälsaren och försonaren, 1.13.14 och vers 20-22. Alltså det är en kristologi här i första kapitlet som är, tycker jag, sanslös. Men så kommer då detta och med denna väldige Kristus är vi förenade med. Vi har dött med Kristus, vi har uppstått med Kristus och vi är nu förenade med Kristus. I 2 och 11 läste vi, handlar om dopet. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. 2 och 20 har vi detta igen. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar 
Och vi ser att det hela tiden handlar om fullbordat faktum. Alltså vi har dött med Kristus. Vi har uppstått med Kristus. Titta på 3 och 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus så sök det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ett liv är dolt när Kristus är Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Föreningen med Kristus är ju en nyckel för kolossebrevet. Och vi har ju jobbat också parallellt så mycket med Fesiebrevet och det är ju likadant där. Vårt liv med Kristus, och det här var, vad får det här då för konsekvenser med oss? Och Paulus går igenom det här från 3.5 ner till 4.6. Och vi ser att det handlar om den gamla människan och den nya människan. Den nya människan är Kristus. Och han använder bildspråk som att vi ska ta av oss de gamla slitna, smutsiga palterna. Och klä på oss nya fräscha kläder. Vi ska ikläda oss Kristus. Och det handlar inte alls bara om oss som individer. Det handlar så mycket hos Paulus om församlingen. Kristi kropp. Guds folket. Det är det som han jobbar med. Och vi la märke till att de nya kläderna har mycket att göra med andens frukt. Den helige ande i oss. Till att bli mer och mer lika Kristus. Och hela syftet med den nya människan det var ju att vi skulle bli lika vår skapare, säger Paulus. Och då är vi tillbaka till den ursprungliga tanken med skapelsen. Innan syndafallet. Gud skapar människan till sin avbild. Och allt detta tal i Nya Testamentet om att vi ska bli lika Kristus det är alltså ingen ny tanke. Det är den äldsta tanken som finns när det gäller människan. En människa som är skapad till Guds avbild innan fallet. Här ligger återlösningen, här ligger försoningen, här ligger också evigheten den dag när vi ska bli lika honom, när vi ska få se honom sådan han är. Och vi avslutar med nyckelverserna för kolossebrevet kapitel 2, vers 6 och 7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Här är ett mål som aposteln hade för församlingen i Kolosse och det är inte särskilt svårt att ta till sig det här som ett personligt mål för en, för en själv och för församlingen. Ja, har ni några tankar? Ja, Jenny? Alltså jag fastnar lite för Barnabas. Han är en så mm. häftig person. Ja. Mm. Historiken mellan honom och Paulus. Det var ja. han som tog hand om Paulus när Paulus kom till Jerusalem. Och alla var rädda för honom. Precis. Det är så tydligt att han är en person som är full, full av barnhärtighet. Och vill ge personer andra chanser att dra med sig folk in Saker. Jag tror inte att det bara var att Marcus var hans kusin utan <laughs> det visar sig ju att Barnabas har rätt sen. Att Marcus kommer ju i funktion, Johannes Marcus, när han väl får chansen igen. Absolut. 
Så är det. Och det är också intressant att se... I det är det intressant att se också att Paulus inte är fullkomlig. Det är också intressant att se att även han hade sina sidor. Precis. Nej, det är viktigt att lyfta fram Barnabas. Jag håller med dig. Han är en av mina heroes. Han syns inte jämt, men han är en av heroes. Han är ju, som du säger, när, när Paulus kommer ifrån Damaskus och har liksom släppts ut i en korg där i Damaskus. Det finns ingen som litar på honom. Alla tror att han egentligen är en förrädare som är där för att samla upp namnet på de kristna. Och sen slå till mot dem igen. Det är ju Barnabas som plockar upp honom. Ta honom till apostlarna. Och just det är ju så speciellt att det just handlar om att lita på. Ja. Och det är det inte Paulus gör med Johannes Marcus. Nej, men det gör Barnabas. Han litade ja, på Saul. Han lita på Barnabas. Ja, verkligen, hans omdöme var ju strålande. Och sen också när Barnabas kommer upp till Antiochia. Det väcker sig Antiochia många kommer till tro, Barnabas kommer dit det står att han börjar predika, ännu fler kommer till tro, man tänker okej, okay, här stannar han, det blir en stor möteserie här, en kampanj som pågår liksom, nej han lämnar Antiochia, åker upp till Tarsus letar upp Saul och tar honom ner till Antiochia och så får Saulus där växa i sin roll och sin kallelse Tills det är dags att resa ut på första missionsresan. Och då reser de tillsammans. Så det du säger om Barnabas är fantastiskt när det gäller Paulus exempel. Och så den här ratade Markus som fick grunda den koptiska kyrkan i Egypten. Och skriva Markus evangeliet. Ja, han hade rätt. Han såg någonting i människor och byggde upp dem. Så är det. Någon mer tanke? Jag tänkte på den där Maria, hans moder. Ja. Är det någon annan begreppare hon? Oj, jätteintressant. Vem, vilken Maria är det och vilket hus är det? Och det finns ju de som har undersökt de här Marierna och skulle mycket väl vilja ha det till just det att det är en av de Marierna vid Jesu kors. Så att, ja... Det är i alla fall ett ledande hus de var i. Likadant vet man ju inte riktigt vilket hus det är. Men vi vet att de var ju i den övre salen i samband med nattvarden. Och sen efter korsfästelsen och uppståndelsen så återvänder de ju till den här platsen. Och där var de samlade i bön och väntade på att den heliga ande skulle falla och så vidare. Så de hade en koppling till just den här platsen. Och när det står så självklart att Petrus gick till just det här huset så är det en del som har undrat i alla fall. Finns det en koppling till just det här väldigt speciella platsen där de kristna samlades före korsfästelsen, efter korsfästelsen, uppståndelsen och sen var det här den mötesplatsen? Den tanken har också funnits när det gäller den, det huset. Det går inte att bevisa, men det är intressant att se att det var ett speciellt hus som Petrus gick till. Ja, ska vi tacka Herren tillsammans? Tack för människor som vi möter i de här breven. De finns i de här hälsningsdelarna av aposteln Paulus brev. Och vi ser att det är verkliga människor. Och vi vill tacka dig för exemplet av Barnabas. Här är vi önskar att vi skulle få spela en sån roll i människors liv. Fyll oss med din ande och hjälp oss att se människor i Jesu namn. Amen.